0: Que yo quiero entrar a Machu Picchu y que me cuenten cómo se hizo esto, o, qué, o cuánto pesa cada una de las rocas, o sea, mucho más cosas técnicas porque esa es la forma en que a mí me gusta aprender junto con la historia. Entonces, a la fecha obviamente hacer un museo no es, un, no es una empresa personal, entonces por ahora lo que me interesa más es entender cómo funcionan los museos entender qué se habla en los museos, cuál ha sido el rol de los museos de ciencia, entonces por eso mi tema de investigación son los museos de ciencia como actores dentro de la construcción de los países, ¿no? entonces los museos normalmente de ciencia han ayudado a que los países generen una idea propia basada en la, en la ciencia, en el conocimiento, a veces en tiempos de guerra, a veces para generar nuevas mentes de científicos, y, y en general me baso en esta historia del Museo Interactivo que tuvimos en Perú, que cerró en el 93, y me parece una historia interesante de conocer, me parece interesante conocer en qué ambiente en Perú se abrió un museo eh, interactivo, en qué ambiente también se cerró, y conocer un poco más los detalles, porque creo que la mayoría de nosotros no conoce la historia de este museo, que además fue, fue eh, si no el primero, uno de los primeros en Latinoamérica, entonces también... Conocer algunos aspectos en los que hemos sido los primeros creo que nos ayuda mucho para poder tratar de volver a retomar este tipo de proyectos que son tan grandes y que son tan ambiciosos.
1: Estudió bioquímica en la Universidad de Navarra, siguió un diplomado en gestión y creación de empresas en ciencias en el Instituto de Empresa de la Universidad de Navarra y tiene un máster en comunicación científica, médica y ambiental en la Universidad Pompeu Fabra. Ha estudiado un máster en Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y está cursando el segundo año de su doctorado en Historia y Sociología de la Ciencia y Tecnología en el Instituto Tecnológico de Georgia o Georgia Tech. Su investigación está centrada en la historia del Museo de Ciencias Interactivo que hubo en el Perú. También hace divulgación científica. Creó una pequeña empresa llamada Mitocondria Comunicación Científica y a la vez, desde su cuenta en Instagram, Mitocondria, CC y en otras redes sociales, se ha convertido en una de las fuentes de información científica más requeridas durante esta pandemia. Su nombre es Alejandra Paola Ruiz León, y este es el episodio 19 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo consideras que ha reaccionado la ciencia peruana ante la pandemia?
0: Bueno, creo que, eh, aunque obviamente vemos que en la, la pandemia ha demostrado que había muchas brechas, muchas fallas, muchos espacios donde no teníamos los suficientes recursos, o sea, donde la ciencia peruana y donde las instituciones peruanas, tanto de investigación como de salud, no han llegado, ¿no? Pero yo creo que en general ningún país del mundo, con ciertas excepciones, ha llegado a a cubrir todos los aspectos y obviamente hay, hay, hay aspectos de mejora, hay aspectos en los que no hemos llegado, pero incluso yo creo que, que en, en algunas partes incluso hemos podido aprovechar los pocos recursos que teníamos de formas adecuadas ¿no? Eh, y yo creo que esto incluso puede ser difícil de ver o, o, o entiendo que si alguien me escuche ¿sí qué está diciendo ¿no? porque definitivamente tenemos muchísimo número de casos, hemos tenido también un número de muertes eh, bastante alto pero creo que incluso eso eh, de alguna forma creo que se ha podido prevenir un escenario mucho peor que obviamente el que teníamos ya es bastante eh, ha sido bastante complicado, pero creo que sí hubieron algunas decisiones y creo que se tomaban a tiempo y, pero también obviamente hay mucho, mucho espacio de mejora. ¿no?
1: ¿Cómo podrías evaluar tú que ha sido eh, o que se han ha comunicado las, las noticias referentes a, a esta pandemia? ¿Qué cosa crees que ha sido lo más resaltante y qué cosa crees que es lo que todavía se tiene que mejorar.
0: Sí, yo creo que ahí, o sea, en nuestro país realmente hay pocos profesionales en la comunicación de la ciencia, ¿no? O sea, hay muchos profesionales en el área de comunicación y siempre celebramos ¿no sé, los comerciales más creativos, pero creo que en general la comunicación que vemos en Perú no siempre trata de educar, ¿no? O sea, muchos de nuestros comerciales va a la chacota, al chiste, y, o, o apela mucho al sentimiento. Entonces, creo que si bien esos comerciales nos ayudan a entender algunos mensajes, como fueron, por ejemplo, algunas de las campañas de comunicación del gobierno que iban al sentimiento, esos mensajes que nos llevaban por mensaje, que era tipo, si quieres ir con, a jugar pichanga con tus amigos, que también vayan a tu funeral. ¿no? Incluso eran un poco, no sé, no sé a algunas personas no les gustó. ¿no? Entonces, para mí, yo personalmente creo que muchos mensajes iban o al miedo o al, al sentimiento, ¿no? O sea, iban como al corazón, pero había muy poco espacio para educación, ¿no? O sea, muchos mensajes eran como hay que lavarse las manos, pero tal vez no explicaban por qué tenemos que lavarnos las manos. Y yo personalmente lo que veo en mis redes sociales es que cuando y en lo que veo en mi propia vida, ¿no? Cuando yo entiendo el porqué, a veces se me hace más fácil entender algunas cosas, entonces yo creo que en general la comunicación que hemos hecho ha sido comunicación de mensaje, pero no, no ha sido comunicación científica, porque hasta la fecha las personas no saben la diferencia entre una prueba rápida, contra una prueba eh, molecular, una PCR, no saben, por ejemplo, eh, las partes del virus, no entonces creo que por lo mismo con lo que vemos en las vacunas, no las personas todavía siguen eh, sin conocer cuál es el proceso, eh, aunque el gobierno lo sabe y, lo, y, y controla qué vacunas entran, cuáles no, creo que no se comunica eso. Se comunica solo o los fracasos o comunicamos solo eh, los logros, ¿no? como ah, ya hay una vacuna, va a venir en diciembre, eh, pero no se comunica más información científica o más de los procesos de la ciencia. Entonces creo que muchas personas seguimos casi con la misma información con la que empezamos la pandemia.
1: ¿Cuáles consideras tú que han, que han sido los aspectos que han justamente eh, facilitado a que tengas todo este crecimiento en redes sociales, o sea, más allá de la circunstancia de la pandemia y que la gente necesite la información, ¿qué cosa crees tú que le has estado dando a esta audiencia que de repente medios tradicionales o incluso otros medios sociales no le estaban dando?
0: Esa es una buena pregunta y yo también siempre me la hago porque eh, si bien dedico mi tiempo libre al Instagram, siempre reflexiono, pero porque yo soy de repensar una cosa 80.000 veces pero a veces también eso, para mejorar o para ver qué es lo que está enganchando. Y creo que lo que más engancha o lo que más agradece la gente es que yo responda las preguntas, porque yo sí respondo todas las preguntas que me llegan por mensajes directos. Y a veces es la misma pregunta 80 veces, o a veces ya la dije, pero como digo, las personas tienen información. Entonces saben, por ejemplo, que hay una prueba molecular y que una prueba rápida. Y más o menos en las noticias escuchan que una puede ser mejor que otra, pero no acaban de convencerse o más que mejor no saben en qué situación usar cuál. Entonces, si bien yo por Instagram no doy consejos médicos, porque primero que no soy médico y segundo si lo fuera, me parece antiético, ¿no? Eh, porque uno tiene que saber la historia médica de la persona, del paciente, etc. Así les puedo decir como eh, dar algún consejo, no algún consejo, pero darle algún dato o mandarle información que reafirme lo que esa persona ya sabe. Entonces, Creo que es muy difícil a veces leer la prensa y si tienes una pregunta o quieres como confirmar, no lo tienes. Entonces, lo que ha hecho la pandemia para muchos es generar incertidumbres, ¿no? Para mí también. Entonces, hay muchas preguntas que yo tengo y que si yo no encuentro la respuesta, por ejemplo, si leo un artículo en un periódico y hay algo que digo, ¿qué, qué es esto? Yo sí puedo ir al, al paper al artículo científico y tal vez trato de buscar la pregunta. Pero muchas personas no van a hacer eso, primero porque obviamente no manejan las bases de datos o simplemente no conocen la disciplina. Entonces esas preguntas quedan un poco en el aire y eso aumenta la incertidumbre. Entonces yo creo que en Instagram eh, se permite hacer eso porque es una red social donde se priori no se prioriza, pero hay más espacio como para cosas bonitas, como para buena onda, ¿no? La mayoría de los perfiles de personas que tienen bastantes seguidores, son un poco alegres, ¿no? Como el lado bonito de la vida. En cambio, por ejemplo, Twitter, yo veo que es una red donde hay como mucha burla, mucha, también mucha chacota, ¿no? Entonces creo que si una, per una persona hace una pregunta de forma honesta, eh, hay un poco de miedo de que la gente se va a burlar de ti. Entonces creo que Twitter, por el, no, ni siquiera por el formato, porque el formato me parecería perfecto para para preguntar, sino por el ambiente que hay en Twitter, y yo realmente tengo Twitter hace pocos meses, entonces recién lo noto, ¿no? Como que hay un ambiente de eso, de, de burla, entonces a veces para las preguntas eh, no me parece el mejor ambiente. En cambio en Instagram, que he podido desarrollar un poco un, un espacio donde la gente pueda preguntar al cosas que yo ya estoy explicando y donde yo también me puedo corregir de forma mucho más automática, y eso me pasa eh, a veces, obviamente, la gente me dice oye, te, eso no es preciso, o te equivocaste, y Instagram lo puedo cambiar automáticamente o puedo decir, perdón, me equivoqué o malinterpreté esta data o alguna palabra, ¿no? lo otro día justo que hablaba contigo me pasaba con efectividad y eficacia, ¿no? En cambio, si tuviera un video de YouTube, por ejemplo, hubiera colgado el video y hasta que lea los comentarios y que luego voy a colgar otro video. Entonces, a mí por eso Instagram me gusta mucho más por ese sentido, porque puedo corregirme mucho más rápido. Siento que no hay esa mala onda que a veces hay en Twitter como hay muchos más expertos, a veces siento que en Twitter tienes que ser mucho más preciso porque siempre vas a saltar a alguien a decir, no, yo tengo un PhD en esto y no es exactamente lo que dices. Y yo creo que en comunicación eh, siempre vas a perder alguna información porque al final lo que quieres es que llegue al público general. Yo no quiero escribir una tesis sobre el coronavirus en Twitter, ¿no? Entonces, a veces creo que ahí la crítica entra, no, te faltó decir esto, sí, pero tal vez al público general ese detalle no le interesa o no le aporta o lo puedo explicar otro día, porque ahorita lo voy a apabullar de información. En todo este tiempo
1: no se ha creado ningún espacio nuevo en medios de comunicación dedicado exclusivamente, no a la pandemia, sino a temas de ciencia, y tampoco veo que se hayan contratado, buscado, apoyado en periodistas, comunicadores o divulgadores de ciencia que hay en el país. ¿A qué crees que, que, que se debe a eso?
0: Sí, bueno, hay, hay dos partes. Primero, yo diría eso, en los medios tradicionales, ¿no? en la televisión, en la prensa, creo que no se han abierto espacios, pero en otros medios sí. O sea, por ejemplo, hay un par de nuevos podcasts, eh, el Comité de Lectura, justo yo he empezado un podcast con ello, que es también similar, de entrevistas a científicos, entrevistas cortas, no necesariamente de coronavirus. Eh, y luego, donde yo escribo que es en juego de yo tengo un día que es de ciencia, ¿no? Entonces, pero es algo que viene un poco más de del, un grupo, o sea, son medios independientes, ¿no? Por último, funcionan por suscripciones, o sea, ni siquiera funciona por, por publicidad ni nada por el estilo, ¿no? Lo mismo en Instagram, ¿no? Tampoco funciona por publicidad, pero como dice, sí, en medios tradicionales no se ha abierto ese espacio a contratar a personas eh, dedicadas a este tema o abrir un, un segmento en algunos programas de televisión. Y yo el motivo creo que es porque los medios usan la, la información científica de otros lugares. Y realmente lo que estamos viendo en muchos medios de comunicación en Perú es que a veces no se hacen responsable de la información que publican. Muchas veces hemos visto noticias falsas en medios grandes eh, o titulares que son un poco exagerados o titulares que están súper lejos ya no solo de la noticia real, sino del mismo cuerpo de la noticia que ellos escriben, ¿no? Entonces, el titular dice una cosa y la noticia dice otra. Y la imagen de la noticia dice otra historia también. Entonces, creo que muchos medios esta, esta nueva necesidad de información la suplen con eh, información de agencia, ¿no? Entonces, un copy-paste de, de en otros idiomas. Ahí también hay traducciones pésimas, ¿no? Entonces... Creo que esta nueva necesidad la han parchado como mejor puedan. No, no, la han parchado de la forma ma, menos, eh, menos adecuada que ha sido sin generar contenido nuevo. Y sobre todo lo que pasa en ese contenido es que no podemos, eh, no podemos aterrizarlo al Perú, ¿no? O sea, porque yo las noticias que veo aquí en Estados Unidos, ok, sí, igual es el mismo artículo científico, pero la traducción a lo que es nuestra realidad es súper distinta. O sea, vemos muchos artículos, por ejemplo... Sobre medios de transporte, ¿no? Se usa el metro o no. Y en Lima los medios de transporte son muy distintos. Tenemos un gran sector que es informal. Entonces no es, necesario, no es, no es solo necesario generar información, sino que tiene que ser explicada a nuestro contexto. Y otro tema creo que también es eh, en los medios de comunicación, que muchas veces a mí me han llamado, por ejemplo, noticieros, ¿no? Toda esta semana a veces se salían noticieros, es que siempre llaman a personas diferentes. Entonces, seguimos sin tener como que una idea de quién es un divulgador científico o quiénes son, ¿no? Entonces, si van a hablar algo del Ministerio de Salud, llaman a alguien del Ministerio de Salud. Si van a llamar a alguien, de otra y otra. Y en general, los propios periodistas hacen las preguntas, pero no es como que un divulgador científico que podría hacer algunas preguntas mucho más precisas o que podría explicar algunos términos más precisos. Entonces eh, y creo que ahí está la diferencia. Creo que un divulgador, un comunicador, eh, es muy diferente a alguien que solo está dando noticias. Porque al final lo que quieres es que la persona no esté informada tanto de lo que esté pasando, sino que también y reciba alguna información, reciba alguna educación. Porque venimos, como tú decías antes, ¿no? venimos repitiendo términos que son científicos, que son especializados. ¿no? Cosas como inmunidad de rebaño, ¿no? por ejemplo. Es algo que todo el mundo repite, pero no sé si realmente todos lo entendemos o todos los podríamos explicar. Entonces creo que ahí hay un espacio todavía para comunicadores, para divulgadores científicos, ¿no? Y también para periodistas, obviamente, porque eh, hay muchas cosas que se tienen que investigar. Pero ahí es donde yo veo donde hay más hueco, ¿no? Se comenta mucho la última novedad, la última vacuna, pero no paramos mucho a explicarlo, a explicar qué es la cadena del frío, a explicar qué es la proteína. Y ahí creo que es donde yo en Instagram son los temas que tal vez me gusta explicar un poco más, ¿no? O sea, detenerme un poco más en esos conceptos antes que sigamos repitiéndolos y que sean vacíos.
1: Existe el temor, por lo menos desde mi parte, y yo he conversado con algunas personas con, con las que compartimos este temor, de que cuando la situación se normalice con o sin vacuna en el corto o mediano plazo, probablemente el interés en temas de ciencia vaya a disminuir. ¿cómo podemos hacer para que el interés por la ciencia entre de una vez por todas en la agenda, sobre todo, de quienes toman las decisiones de nuestras autoridades y teniendo en cuenta que en unos cuantos meses más vamos a tener elecciones?
0: Sí, yo creo que la ciencia es algo que está en la cartilla de votación de las próximas elecciones, claramente, y tendría que estar. Y yo, por mi parte, creo que voy a hacer todo lo posible porque esté, o sea, en el sentido de que no forzarlo, pero sí decir a las personas, hoy oh, es algo importante que tiene que estar en el panorama cuando decidimos nuestro voto, ¿no? Tanto ciencia, cambio climático y, otros, y otras tantas disciplinas, epidemias, eh, sistema de salud, etc. Y creo que, eh, como dices, sí, la, puede haber que disminuye mi interés por la pandemia en sí mientras vaya pasando, pero creo que en verdad la ciencia está en tantas cosas que nos rodean que sí todavía se puede generar el, el interés, ¿no? Y ahí lo clave, a mí me parece, es que al público le gusta mucho eh, entender o saber un poco más de las cosas que son cotidianas, ¿no? Porque igual, por ejemplo, ir a la luna, son puntos que cada cierto tiempo sale algún nuevo cohete, hay alguna nueva misión, pero obviamente no estamos tan al tanto a menos que seamos eh, muy fans de una disciplina. Entonces hay algunos hitos que sí como capta la atención de todo el mundo, ¿no? Pero eso no significa que otros hitos más pequeños no podamos relacionarlos con nuestro día a día. Sí, creo que eh, al inicio de la pandemia muchas personas me decían, wow, estás ahorita en la, la cresta de la ola y vas a poder captar este interés de la gente. Y yo decía, no, <risa> siendo optimista eso no va a pasar. Eh, pero creo que sí ha habido un espacio para que más personas eh, se puedan interesar por temas de ciencia. Y ahí, ahí volvemos un poco a la pregunta anterior, que es que como los medios tradicionales no han dado un espacio de ciencia, realmente tampoco ha habido tanta información que pueda como capturar a las personas, ¿no? Entonces, los medios que sí han optado por, una, eh, por abrir un espacio, creo que también vas acostumbrando al, al lector, vas a, a la audiencia, ¿no? A, a que aunque sea haya un poquito de ciencia en el día a día. Y creo que hay tantos temas que, ya, o sea, ya puede ser la pandemia, pero en verdad hay miles de temas que son súper interesantes que cuando los contamos... Y, y seguro que también te pasa a ti y a otros colegas que, que cuando a veces estamos con amigos y soltamos algún dato curioso científico la gente dice, ah, su nunca había aprendido eso, no tenía ni idea de eso, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es como el, el trabajo que hace un divulgador, ¿no? Que es que la gente lo lee, ¿no? Se encuentra con esta información y dice, ah, eso qué curioso y luego lo comenta. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? A mí me encanta cuando me dicen, Ale, eh, vi algo en tu Instagram y luego lo comenté en el almuerzo con mis papás o con mis abuelitos, ¿no? Cosas así, creo que que la pandemia también ha abierto otros espacios de conversación y ahí la ciencia funciona perfecto porque a todos nos gusta saber algo curioso o comentar. Entonces, ese me pareció un buen punto. Y luego creo que el Bicentenario también, ha sido, también puede ser una buena oportunidad porque de alguna forma eh, ver tantos temas culturales también nos abre esa, esa puerta a de decir, oye, tal vez para construir Machu Picchu eh, necesitaban conocimientos técnicos o necesitaban eh, conocimientos de ingeniería. Entonces, Creo que también el Bicentenario puede ser una buena oportunidad para abrir eh, un poco esa curiosidad y relacionar un poco más todo el patrimonio histórico de nuestro país con el patrimonio científico, que es algo que casi nunca hacemos. Siempre pensamos, ah, las líneas de Nazca las hubieran hecho unos alienígenas, ¿no? En lugar de pensar, oye, los antiguos peruanos eh, conocían estas técnicas, eh, do dominaban de alguna forma la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me hizo, es un pensamiento que pienso que todavía yo personalmente... Tampoco lo he explotado tanto, pero es algo que sé que en, en los próximos años, meses, eh, hay todavía espacio en el Perú para que pensemos un poco más de esa forma, que demos un poco más valor al patrimonio científico.
1: ¿En casa cuántos eran? ¿Tenías, ¿Tienes hermanos?
0: No, no tengo hermanos, soy hija única. Y a la gente siempre le da risa porque eh, siempre piensan que tengo muchos hermanos o que, no sé... Pero no, en mi casa yo era, bueno, soy hija única y siempre vivo con mi mamá, con mi abuelita, con mi tía y mi papá es profesor de física, entonces también siempre estaba bastante cerca y luego cuando era chiquita vivía con mis primos, entonces era como muy curioso porque eh, jugábamos todos juntos, compartíamos el mismo patio, el mismo pasadizo, algo así. Pero yo siempre, era, era curioso porque me gustaba estar con otros niños, pero al ser hija única y vivir como con adultos, que eso es algo que nos pasa a los, a los hijos únicos, como que somos un poco eh, almas all souls, ¿no? Como almas viejas, entonces a mí, por ejemplo, me encantaba conversar y hasta ahora, ¿no? Pero para mí lo máximo era leer algo, por ejemplo, en mi casa con mi abuelita, con mi mamá y luego conversarlo. Me dio risa justo el otro día que escuché otro capítulo de, de este podcast, el, la entrevista que le hiciste bueno, a la ahora presidente, y mencionaba el tesoro de la juventud. Y es un libro que también estaba en mi casa, porque es como bueno, de la generación del presidente, ¿no? Y era como una Wikipedia, y te, te contaban de todo, porque era un eran unos libros, eran unos tomos que hablaban de diferentes temas, y yo me acuerdo que para mí, aunque los libros ya eran, no eran de mi generación, me parecían lo máximo, porque podía saber de una cosa a otra. Entonces, ese era como mis días, ¿no? Le leer, pero para más como conversarlo, para, para comentarlo, no como para no hablar, sino que al contrario, me encantaba luego contarle a otras personas, o me encantaba contar chistes. Por ejemplo, me aprendía chistes y los contaba. Entonces, cada vez que llegaba alguien a mi casa, yo tenía como toda un, o sea, una colección de chistes que, que los recitaba, algo así. ¿Tú qué
1: cosa querías hacer cuando eras chiquita?
0: Creo que no tenía como claro una carrera tradicional, porque en mi casa, en verdad... Algunos de mis tíos, bueno, uno de mis tíos es médico, el otro es ingeniero, pero somos mucho de eh, tener como nuestras propias profesiones, o sea, muy independientes, todos en mi familia son muy independientes. Eh, mi abuelita también vivía en Tarma, a veces, y en, entre Tarma y Lima. Entonces, yo no tenía mucho la idea de, por ejemplo, los trabajos de oficina tipo de 9 a 6, ¿no? Porque mi mamá tiene un serpós, mi papá trabaja en el colegio. Entonces, en mi casa eramos, era, somos muy independientes. Entonces... Yo de chiquita no tenía mucha esa idea de quiero ser profesora o quiero ser doctora, ¿no? Entonces, a mí algo que no sabía exactamente qué quería hacer pero sí me acuerdo que también al, al, justo al costado del Tesoro de la Juventud había un montón de National Geographic. Y yo las veía y pensaba como qué chévere trabajar en esta revista, ¿no? Porque esa gente, los fotógrafos de National Geographic, tipo que viajaban. O sea, yo no sabía si eso era un trabajo, pero pensaba... O sea, cuando veía esas fotos pensaba como qué interesante la vida de estas personas, ¿no? Y en mi mente esa era mi vida también, ¿no? Porque obviamente yo siempre íbamos a Tarma, íbamos mucho a Tarma en verano o cosas así, o yo cuando estaba con mis primos, o sea, yo lo veía como, o sea, según yo, yo vivía mi propia National Geographic, ¿no? Porque cuando íbamos a la chacra, era como las revistas que yo veía y también algo que sí me llamaba la atención es que mi padrino, que es, que es el mejor a mí a mi papá, que es, es Julio Kuroigua, hijo, que es el hijo de Julio Kuroigua, el ingeniero, que también es ingeniero, entonces, cuando yo era chiquita, eh, él estaba haciendo su PhD aquí en Estados Unidos, él ahora es profesor en la uni. Entonces, yo me acuerdo de chiquita, por ejemplo, que, o sea, yo tenía esa visión, ¿no? yo no sabía lo que era un PhD, pero, tipo, como que eso fue un referente cercano para mí, ¿no? Porque yo me acuerdo que, ah, mi padrino solo viene en Navidad porque, porque está haciendo su PhD, y lo repetía, y creo que de alguna forma sí caló en mí como, bueno, los PhD existen, ¿no? Y, y, es, un, y es lo que yo ahora, ¿no? Pero siempre le a mi padrino que... Que, que más o menos por ahí me, me resonaba algo la vida académica, ¿no?
1: ¿Qué tan buena alumna fuiste tú, tanto en el colegio como en la universidad?
0: Creo que no era mala alumna, pero era un poco floja, la verdad, en el colegio sobre todo. O sea, siempre he sido muy respondona y siempre he sido como muy de conversar o preguntar cosas. Siempre he sido súper, súper preguntona y súper como transparente. Entonces, me acuerdo que a veces en el colegio me metía en problemas porque el sentido de la justicia en mi casa era un poco distinto. Entonces, por ejemplo, a mí nunca me han castigado. O como no tenía hermanos, tampoco tenía como que esas peleas de hermanos. Entonces, a veces en el colegio yo decía, a mí se está copiando, cosas así, ¿no? Porque mi sentido de la justicia era totalmente diferente al, al de mis amigas. Entonces, no era muy de estudiar hasta secundaria. En verdad, me gustaba. Si me interesaba otra cosa, hacía otra cosa en clase. O sea, me acuerdo de veces en clase me llamaban la atención porque la profesora estaba explicando algo y yo estaba leyendo otro libro que me parecía mucho más interesante y si me, la profesora me decía, no, es que tienes que prestar atención, yo, yo era súper respondón decía, no, pero el colegio se viene a aprender, yo estoy aprendiendo, ¿no? o sea, yo misma me hubiera votado en la clase, creo. Entonces lo, me gustaba un montón la historia, me gustaba un montón el recreo, obviamente, porque era cuando podías estar, podías jugar, podías correr, podías conversar con tus amigas, ¿no? En clase tenías que, cuando hacían dictado, eso era fatal para mí. Y lo peor hasta ahora es la ortografía. Soy una... Una, una vez como dicen, para la ortografía, ¿no? Y lo practico un montón y mi mamá sufría también para que yo aprendiera bien ortografía y me acuerdo, con los domingos en la noche practicando eso del dictado, el percentil ortográfico, igual llegaba el lunes y del examen me sacaba cero dos o así, ¿no? Y luego en ciencias creo que sí era un poco mejor pero más porque era curiosa, ¿no? no necesariamente era estudiosa. Y luego mi colegio al final, en los últimos años, cambiaron un poco el sistema y era un poco más independiente, en el sistema que era más trabajos de investigación o escribir cosas, y eso me gustaba un montón porque tipo ya era yo misma, ¿no? Todo lo que fuera memoria, mal. Y en la universidad un poco igual, en mi universidad eh, yo estoy en España y el sistema era muy de examen tipo test, y a mí eso se me da muy mal porque, porque al final muchas cosas son, depende, ¿no? Entonces, es verdad que la proteína tiene un nombre y si te preguntan el nombre solo una respuesta, pero para mí eso, eso, eso mataba la ilusión por aprender, entonces en la universidad sí patiné un poco con ese tipo de examen, en cambio ahora en Estados Unidos que es todo tipo de escribir, que es mucho más conversar, es mucho más debate, eh, yo siento que aprendo mucho más y creo que ese es el formato que a mí me hubiera gustado aprender en la universidad.
1: Vas acercándote al final de tus estudios en el colegio y tienes que empezar a decidir qué cosa es lo que vas a estudiar.
0: Yo algo que siempre más o menos supe era que me quería ir a estudiar afuera porque mis primos mayores eh, estudiaron en Estados Unidos y la verdad que yo no tenía mucha relación con ellos cuando era chiquita porque ellos estaban aquí en Estados Unidos. Pero yo me acuerdo cuando venían en Navidad, tipo a mí me parecían a lo que superhéroes, ¿no? Porque me parecían los más inteligentes del mundo, y en verdad son súper inteligentes, y creo que eso desde chiquita más o menos marcó la idea de que yo decía, Ay, yo me quiero estudiar fuera, no lo mismo también porque mi padrino hacía el de afuera, pero en verdad nadie me decía nada mucho. Y luego ya en secundaria, no dejé es que era un poco rebelde, pero iba un poco a lo que a mí me gustaba, y me encantaba mucho la filosofía, me encantaba leer, entonces un montón de mis profesoras pensaban que iba a estudiar algo de relacionado a las humanidades, Arte o filosofía, porque eso era lo, lo único que leía, ¿verdad? Por ahí leía cosas de biología, pero no mucho. Y luego, en tercera secundaria, eh, viajé con mi mamá. Nos fuimos de mochileras un poco a Europa y en, un, en el verano, justo cuando cumplí 15. Y ahí mi mamá, como que sí, se, no se encargó, pero sí hizo bastante hincapié en que fuéramos a ver universidades. Y visitamos algunas universidades, no como para verlas, simplemente para... Para curiosar, curiosar, ¿no? Y nos metíamos, nos metíamos a algunas clases, cosas así, y preguntábamos, ¿no? Porque algunas de, de los familiares que visitamos allá trabajaban en universidades o mis primas estudiaban, entonces como que sí hubo, o sea, sí ese viaje que hice en tercero secundaria fue definitivo en el sentido que yo pensé, ah, mira, sí, me, y, y yo me puedo ir a estudiar a Europa o puedo buscar una beca es algo que en verdad te abre la visión, ¿no? Y creo que a mi mamá hizo bastante porque no fue tanto ir a lugares turísticos, sino fue, fue un viaje bastante cultural. Entonces ya cuando volví, es más, me cambié de colegio, me cambié de cuarto y quinto de secundaria de colegio porque mi colegio toda la vida estaba en Surco y yo vivo en Lince, entonces era un viajesazo. Y me cambié a un colegio que estaba mucho más cerca de mi casa y ahí fue, en el nuevo colegio, eh, me cambié sobre todo porque por el tráfico no podía estudiar francés y yo pensé que si me quería ir a estudiar a Europa, buscar una beca me iba a venir bien el francés, entonces me cambié cuarto y quinto, mis amigas obviamente me decían, oye, pero la fiesta de prom, ¿no? Como que todo el feeling, y a mí no me importó mucho, la verdad. O sea, en ese momento pensé, bueno, si son mis amigas, van a seguir siendo mis amigas, y me cambié de cole, y ahí en el nuevo cole, la directora de mi colegio, que es Carmela Espilla, me dijo, te vas a estudiar, y como era un cole chiquito, porque éramos 25 mi promo, creo, podía saber la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces... Ahí ella fue la que me dijo, ¿y por qué no te vas a España? Y yo, ¿por qué? Porque no tenemos plata, ¿no? Si no tenemos plata, ¿cómo me voy a ir? Me dijo, no, busca las becas. Y dije, ¿dónde? Y me dijo, busca, entra a la página de la universidad. Y al final, fue así como me fui. Me fui a España con una beca de la universidad. Me fui a Navarra a estudiar. Y en verdad ella fue como que la que, la que, la que me metió por lo menos el bichito, ¿no? Y claro, o sea, todo el mundo te dice, busca en internet. Pero, pero por lo menos que le internet, sí, es posible... O si sí, yo conozco otra gente como tú que se ha ido. Eso fue lo que me ayudó allá como convencerme e irme, ¿no? Y lo bueno es que mi universidad tiene, bueno, Navarra tiene como una asesora en cada país. Entonces ya hablando con ella fue mucho más fácil y aplicar a la beca y todo, ¿no? Entonces sí, creo que ha habido muchas profesoras a lo largo del tiempo o, o muchas personas en mi vida que por lo menos sí me decían, Existe esa oportunidad, ¿no? Y si tú quieres, puedes hacerlo. Y, y es algo que yo trato de replicar en mi Instagram, porque sé que no todo el mundo en su familia alguien ha ido a estudiar afuera, o que sus papás pueden ser un poco más temerosos. Entonces yo, por lo menos, que muchas personas me escriben, trato de yo ser esa persona, porque yo en mi vida sí las he tenido, ¿no? Y sé que eso fue fundamental para que yo me pueda ir, siendo hija única mujer, con 17 años, a vivir sola a otro país. ¿no?
1: ¿Cuál consideras tú que ha sido el pasaje que más te ha marcado en tu vida personal?
0: Eh, yo creo que ha habido varios puntos, en verdad. De hecho, cuando, o sea, cuando fui a España, que tenía 17, fue un, un gran cambio. Fue de pasar a tener súper buenas notas en el colegio, a, eh, a ver un desfase de información. Porque obviamente el sistema español y con el año ex, extra de bachillerato, la gente de mi clase estaba un año adelantada de lo que yo estaba. Entonces, ese sí fue un, un golpe duro. Luego, eh, me fui a Barcelona y ahí, yo nada más acabar la carrera después de un semestre hice el máster en comunicación científica, porque yo ya sabía que quería hacer comunicación científica. Entonces, ese fue un buen, ese máster y esa experiencia en Barcelona y las prácticas que tuve, los trabajos que tuve, fue un buen mensaje de decir, este, este es un camino posible, hay trabajo en esta disciplina, eh, tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque a veces creo que queremos cosas, pero no nos sentamos a decir, oye, ¿puedo ser bueno en esto o qué me falta para ser bueno en esto, ¿no? Entonces creo que esa experiencia en Barcelona fue como conocerme un poco más de forma profesional, porque también fueron mis primeros trabajos. Y algo que ahí sí me marcó bastante fue, ya cuando estaba en Barcelona, fue que me llamaron de la Universidad de Piura para ir a trabajar a Piura, porque iban a empezar una oficina de recaudación de fondos. Y fue una decisión que para muchos de mis amigos, o para mi jefe en España, le causó intriga, porque yo tenía ya más o menos un trabajo allá, Tampoco estaba asentada porque tenía 21 años, creo, o 22. Pero a mí sí me interesaba volver a Perú. Tal vez no inmediatamente, pero sí a un, a un largo plazo. Pero lo que fue decisivo para mí fue que no iba a volver a Lima. Porque ahí yo ya pensaba que me gustaba trabajar en museos de ciencia, en comunicación, y pensaba que son proyectos que son a nivel de país. Entonces, yo siendo de Lima, siento que yo ya conocía a Lima pero que en verdad me faltaba conocer otras partes del Perú y ir a trabajar en una universidad a otra región del Perú, creo que fue una buena oportunidad porque al final las universidades son más o menos similares en todos los lugares, es un mismo ambiente, no y creo que podría ser un poco diferente a un trabajo. Entonces yo me fui a Piura casi dos años y medio y eso cambió totalmente el tipo de experiencia que tenía. Primero porque el trabajo no tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado, entonces aprendí un montón de temas de comunicación, de, sobre todo comunicación institucional, y luego que Piura es, es, es genial, se come buenazo, el clima es súper rico, y ahí pude empezar este proyecto que tenía, que era Piura Conciencia, que eh, realmente fue un proyecto fuera de, del trabajo en sí, era un proyecto más de voluntariado, pero que luego creció un montón, entonces creo que fue, ese proyecto fue clave para mí, porque fue el momento en el que pude poner todo lo que había aprendido en práctica. Y el proyecto creció mucho hasta tener los eventos más grandes, venían 2.000 dos, dos o 3.000 niños, ¿no? Entonces, es un proyecto que por lo menos me, me ayudó a demostrarme a mí misma que lo que me interesaba, que era hacer divulgación científica, tenía un espacio en Piura eh, que yo podía hacerlo, porque, porque también era, era un proyecto grande, y creo que en Lima, por ejemplo, no lo hubiera hecho de la misma manera. Entonces, para mí eso fue, Piura fue bastante decisivo, ¿no? Y luego ya me fui a Barcelona otra vez un año, pero ya fue diferente porque yo ya tenía experiencia. Entonces, cualquier otra experiencia que tenía, ya yo ya iba como un poco más con cancha, ¿no? Y ahora en Estados Unidos creo que todo eso me ha ayudado a tener una visión mucho más amplia del Perú, ¿no? Y creo que si me gustaría volver, eh, no sería Lima, sería definitivamente a otra región. Tal vez ya no Piura, pero me encantaría, por ejemplo, irme a Arequipa o Cusco, ¿no? O a otra región del Perú que, que me ha ayuda a tener una visión mucho más amplia y no tan centralizada.
1: ¿Cómo te distraes? ¿Tienes algún pasatiempo, algún hobby?
0: Sí, la gente piensa que no me distraigo o que no duermo, ¿no? pero Hago las dos y lo hago un montón, en verdad. Eh, primero que me quedo dormida en todos sitios, pero no por cansancio, sino que yo siempre se me ha sido fácil dormir. Entonces, a mí me encanta, después de comer tipo 15 minutos, pero puedo dormir en una silla, puedo dormir parada, creo. Y para distraerme, a mí el Instagram me distrae un montón. Y creo que, como, que también de alguna forma he acostumbrado o mal acostumbrado a mis amigos virtuales, eh, que odio la palabra seguidores, a que no estén acostumbrados a que siempre publiquen la misma hora o que si no publico un día la gente me dice, ¿qué pasó? ¿Estás molesta? No, no, saben que yo hoy día que no publico porque porque no todo tiempo, o porque no me provoca entonces realmente cuando publico en Instagram, me río, me río un montón, haciendo los propios videos, eh, las preguntas que me mandan luego también son de lo más surreales, y luego me gusta andar un montón, me encanta salir, normalmente en épocas prepandémicas, me gusta ir mucho a tomar una cerveza o algo así, y ahí creo que me gusta mucho eso, acabar clase, ir a tomar una cerveza con mis amigos, o ir a comer, o cocinar, me gusta mucho estar con otras personas, entonces ahorita obviamente es difícil por el tema de la pandemia, pero hay gente que cuando está estresada necesita su tiempo libre, o sea, su tiempo a solas, pero yo estoy tan no, no tan sola, eso suena horrible, pero como la mayor parte de mi día estoy leyendo o escribiendo, o sea, mi trabajo es en solitario, ¿no? Entonces todo lo que sea no trabajar lo hago con personas, no, porque así es la forma en que yo como eh, me distraigo, hablo otras cosas, ¿no? Lo bueno es que mis amigos eh, tienen bastantes temas de conversación también.
1: Cuéntanos un poquito más, tú estás interesada en... de los museos, cuéntanos un poquito más qué cosas es lo que tú quieres hacer al respecto.
0: Eh, a mí me encanta ir a museos, es algo que me apasiona. O sea, realmente cuando viajo siempre voy a museos y es más, a veces a unas escalas complicadísimas solo para parar un día, ir a un museo, ¿no? O sea, salgo del aeropuerto, voy al museo que quiero y regreso. Y ni siquiera veo a veces otras cosas de la ciudad, ni me quedo a dormir. O sea, yo lo vivo por los museos, me encantan. Y obviamente en Perú tenemos algunos museos, y en el tema de museos de ciencia tenemos algunos museos, en la historia natural, eh, los zoológicos, también hay gente que lo considera en una categoría similar. Pero creo que en Perú tenemos... Tanto, tanto por descubrir en espacio abierto, o sea, tenemos un contacto con la naturaleza que a veces no lo valoramos, que yo que, más que pensar que tenemos que tener tantos museos, creo que tenemos que tener espacios donde se replique esta experiencia museística, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los pilares de Piura Conciencia, que era este programa que tenía en Piura, era cómo sería el día de un niño en Piura, ¿no? si fuera un museo, o sea, ¿cómo podemos replicar esa experiencia de ir a un museo que es como que, wow, te asombran las cosas dentro de la universidad? Y ahí creo que los que estamos en las universidades, a veces es nuestro día a día, ver los laboratorios, o por ejemplo, el campus ahí en Piura es un campus lindo de 130 hectáreas, ¿no? de bosque seco, y a veces uno se acostumbra a ver los venados, los pavos reales, pero para un niño eso es increíble. Entonces, en otros países eso lo tienen que ver petrificado, ¿no? O se tiene que ver algún espécimen de esos animales, pero en Perú podemos tener esa experiencia de conocimiento en muchos ambientes, ¿no? Incluso solo ir a la calle en Perú creo que es toda una experiencia, ¿no? Entonces a mí me interesa más, o sea, me interesan los museos de ciencia, me interesa que haya un espacio en Perú que donde la gente pueda ir y conocer más sobre ciencia que se ha desarrollado en Perú, más sobre la ciencia del día a día, pero que también pueda conocer lo que hablaba antes, que es el, el patrimonio científico. ¿no?
1: Ahora, yo estaba pasando por alto un momento clave, que es cuando decidiste cambiar la ciencia por la comunicación de la ciencia. ¿Cuándo y por qué sucede eso?
0: Sí, yo verdad, ahí a veces la pregunta también viene que alguien me sale Ale, ¿cómo, ¿quién es un científico exactamente? Y obviamente cuando hablamos de científicos, Casi siempre todos hablamos de, eh, de la persona que está en el laboratorio, de la persona que está haciendo las investigaciones. Yo también concuerdo con esa idea. Pero luego, en mis propias investigaciones y en mi propio trabajo, yo veo que si la ciencia no se comunica, eh, tiene patas cortas, ¿no? O sea, llega solo a una persona y a un grupo de personas. Entonces, de alguna forma, yo sí considero, si bien no a la comunicación científica parte de la ciencia en sí, sí la considero parte de la generación del conocimiento. Y es por eso que a mí me parece que la comunicación científica amplía la visión de la ciencia. Y por eso tiene espacio en diferentes ambientes, en los museos, en las universidades, en las ciudades. Entonces, yo ya en la carrera, en, mi carrera era de cuatro años, que era bioquímica, y como en el segundo año de carrera tenías que tener unas prácticas. Y yo primero hice unas prácticas en un laboratorio de proteómica y dije, esto no es lo mío, porque a mí me gustaba estar en el laboratorio. Y de hecho, algo bueno de mi universidad era que teníamos muchas horas de laboratorio. O sea, al, por lo menos eran tres o cuatro al día en laboratorio. Entonces, cogías un montón de práctica, pero también te ayudaba a ver cómo era el mundo real en, en investigación bioquímica. Entonces, por más que a mí me gustaba estar en el laboratorio, me encantaba estar ahí, como decían, ahí cacharrear, ¿no? O sea, hacer las mezclas, hacer las PCRs, todo... Pero en el momento que era como que ya hay que escribir, o hay que analizar, o hay que proponer, a mí ya se me había pasado la curiosidad. Entonces eh, alguien me dijo, Ale, hay como una cosa que es como divulgación científica, fácil te interesa, y busqué unas prácticas en divulgación. Eh, quería escribir unos artículos para una profesora, eso lo hice en tercero de carrera, como el verano de tercero de carrera. Y ya en cuarto de carrera, que teníamos que hacer la tesis, el cuarto año, cuando me tocó el asesor de tesis, que era en el área de neurobiología, y le dije, a mí no me gusta investigar. <risa> o sea, a mí no me gusta estar en laboratorio. O sea, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero si hay otra opción, si yo puedo hacer algo como más del área de comunicación, me gustaría mucho más. Y felizmente él entendió súper bien. Y entonces hice unos reviews. Y eso me ha ido un montón, porque fue buscar toda la información, generar toda la información. Entonces ya en cuarto, en verdad, la tesis ya la hice algo divulgativo y luego mi universidad nos ayudaba mucho como a ver qué íbamos a hacer después y porque éramos la primera promoción de bioquímica entonces cuando fui a preguntar por bueno, cuando me tocó la sesión de asesoría, algo así yo dije, eh, a mí no me gusta estar en laboratorio me gusta hacer otras cosas más de gestión porque había a un diplomado de gestión, de ciencia y, y el que llevaba las prácticas me dijo, ah, una exalumna hizo un máster en comunicación y ahora sale en un programa de televisión, algo así entonces me dijo el nombre y yo la busqué en internet, vi sus videos en YouTube, evidentemente salí, salía en un programa de televisión, la escribí y ella me dijo, ah, yo he hecho este máster, y ahí empezó, ¿no? Pero realmente fue un poco más eso de decir, de decir en voz alta lo que no me gustaba, y es algo que yo sí le digo a la gente que conversando se entiende la gente, pero conversando se entiende uno también, ¿no? porque si no, sí, si solo hubiera seguido el camino de investigación que la mayoría de mis amigos siguieron, ¿no? Entonces, en cambio, yo dije, no, mira, esto no me gusta, pero creo que lo que sé de bioquímica lo puedo aplicar de otra forma. Y ahí encontré el camino, ¿no? Pero si no hubiera conversado con otras personas... Eh, yo sola no hubiera llegado a esa respuesta porque yo no conocía que eso era una profesión, ¿no?
1: ¿Hay algún episodio que haya marcado tu vida profesional?
0: Eh, bueno, creo que ha habido varios. Eh, definitivamente lo de Pira Conciencia fue súper bueno porque me sirvió un poco como carta de presentación. Y el programa, eh, pues ganamos un premio en Barcelona, que lo daba mi propio máster, que era un premio a proyectos de divulgación, luego lo presentamos en TechSuyo, en Estados Unidos, y mucha gente como que respondía de forma positiva al proyecto. Entonces eso me ayudó a decir como que, ah, suyo puedo hacer un proyecto <ríe> y puede venir mucha gente, ¿no? Porque al inicio, cuando empezó el proyecto, había muchos miedos, entonces siempre eran las preguntas no, ¿y qué pasa si no consigo el dinero? Ya, bueno, conseguí el dinero para hacerlo, eh, que fue con Citec el primer año. Luego era, ¿qué pasa si no hay voluntarios? No? Porque estaban muchos voluntarios. Ya, luego se inscribió un montón de alumnos. ¿Qué pasa si no viene nadie? O sea, siempre uno, bueno, o yo, por lo menos, pienso el peor escenario para poder solucionarlo. Entonces, ese proyecto me ayudó mucho. Y creo que en la vida profesional, otro que me marcó mucho también fue eh, cuando me dijeron que me daban la beca Fulbright, porque yo sí había pensado hacer el doctorado, pero fue una decisión que, que demoré muchos años porque en verdad en la divulgación un doctorado no es tan necesario porque es una profesión más de hacer, pero creo que hay algunos proyectos como puede ser un museo o como puede ser un proyecto mucho más grande que las herramientas del doctorado te ayudan a tener una visión panorámica porque uno está tanto tiempo reflexionando y pensando en solitario que te ayuda a tener ese tipo de visión. En lugar de hacer, 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 te ayuda a sentarte y, y mapear, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que me dieron la beca Fulbright para venir aquí a Estados Unidos, ahí fue como que, wow, esto, esto va a pasar, ¿no? Y mis amigos de la universidad se ríen porque me dicen, o sea, la, la, que, la que no hizo investigación, ¿no? La que se demoró en hacer el doctorado porque yo empecé el doctorado el año pasado y mis amigos terminaron su doctorado el año pasado. Mis amigos de la universidad. Entonces, que ahí iba como desfasada pero mis amigos decían como, como no, no es que se burlaban de mí, pero sí decían como, bueno, la que fue a su propio ritmo, la que hizo otras cosas, al final tiene lo que todos queríamos, porque en verdad, de alguna forma, la beca Fulbright es como un, la beca, ¿no?, para los científicos, para los académicos. Entonces, eso, eso me ayudó mucho a, a decir como que, eso no solo me interesa a mí, o lo que hago no solo le interesa a, a los niños que van a mis talleres, porque tal vez no tengan nada más que hacer, sino que fue como un, esto, o sea, esto ya es verdad. Y creo que este año que ha sido, la verdad que, eh, bastante difícil en el sentido del trabajo y la pandemia. Creo que también me ha ayudado mucho eh, recibir algunos mensajes de algunas personas que me han dicho, eh, Ale, en verdad, aunque lo explique, es súper sencillo, más que transmitir el conocimiento, creo que algunas personas eh, se, se conectan conmigo en el sentido de que doy un mensaje un poco más sereno, o sea, a, hasta las noticias más alarmantes trato de decir, ya a ver, pero realmente esto qué significa, ¿no? O sea, realmente puede haber, si sí, un brote de una enfermedad nueva en un país remoto, pero esto qué significa para mí. Entonces, ese, esa tranquilidad, muchas personas me lo han agradecido mucho en la pandemia. Entonces, eso creo que me ha ayudado también a pensar el tipo de trabajo que hago. Y obviamente salí en la televisión, todas esas cosas son, son interesantes, aún lo mismo como lo remueven, pero sobre todo creo que ha ayudado mucho a las personas que siempre me han apoyado, porque yo lo que siempre he hecho no ha sido, primero que ni siquiera es un trabajo que existe en la mente de las personas, entonces ahí mis papás y mis amigos siempre han hecho un acto de fe, ¿no? En plan, bueno, a Ale le gusta esto y se va a dedicar a esto y seguro que le va a ir bien, pero al comienzo no, pues no, no iba bien, ¿no? O, o no había trabajo o, o, o nadie me interesaba lo que yo decía, entonces eso de salir en la televisión o salir en algunos eventos o salir en un podcast como este. Creo que más que me ayude a mí, me ayuda como una forma de agradecer a todas las personas que me han ayudado antes a decir como que ah, yo la ayudé cuando, cuando no tenía pues, ni medio seguidor ¿no? o cuando a nadie le contaba estas cosas que le interesan. Entonces eso me parece bonito y creo que me ha ayudado a estar más cerca de mi familia y mis amigos ahora que no estoy ahí ¿no? o que no he durante toda la pandemia.
1: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
0: A bueno, ahí sí, este... <risa> creo que es difícil verlo. Ahorita, bueno, me faltan todavía tres o cuatro años de doctorado, o sea que esos tres o cuatro años, aunque yo soy de moverme mucho, ya estoy plenamente consciente que todo este tiempo voy a estar aquí en Atlanta acabando el doctorado. Y luego espero volver a Perú eh, a, no sé, a trabajar, espero que alguien me contrate en algo. Recientemente, eh, Mistochondria tiene capacidad para, para funcionar por sí misma, supongo pero sí me gustaría hacer proyectos más grandes o ver cosas con un panorama mucho más grande. Pero la verdad que, no sé, creo que hay muchas oportunidades. Eh, creo que también me ayuda mucho estar aquí porque yo soy mucho de, eh, como dicen, en, en, en España dicen, se apunta a un bombardeo. Y me parece una, una frase un poco rara, pero yo soy así. O sea, si tú me dices, Ale, mañana vamos hasta el museo y hay que caminar cuatro horas para llegar, ya, yo voy y las camino porque soy muy de apuntarme a los planes. Y creo que si no tuviera el doctorado ahorita, ya me hubiera apuntado a los 80.000 mil planes que, que, que salen por ahí, ¿no? Entonces, creo que por lo menos saber que tengo que estar aquí y tener este proyecto que es el doctorado, que es a largo plazo, eh, me ayuda personalmente también a estar un poco más centrada en un solo tema durante tanto tiempo. Y supongo que irán saliendo cosas, pero por lo menos toca acabar eso. Y ya cuando acabe, eh, no, no sé, en verdad creo que hay muchas oportunidades y si no las hay viendo cómo ha sido los últimos años de mi vida o los, estos primeros años profesionales, creo que me voy a inventar cualquier cosa para hacer.
1: Si tú tuvieras que recomendarle tres eh, autores, tres libros a alguien que quisiera dedicarse a la comunicación científica, ¿cuáles les recomendarías?
0: Eh, a ver, uy, ya, el que siempre recomiendo que es Una Breve Historia de Casi Todo, que es de Bill Bryson, que a mí me gusta mucho ese libro, lo recomiendo a todo el mundo, y no solo los que se dedican a la comunicación, sobre todo a la gente que no tiene eh, tanto el hábito de leer o que, o que le gustaría leer más, porque creo que hay muchas personas que obviamente no les gusta leer y normal, o hay otras personas que piensan que tienen que encontrar el momento perfecto para leer. Y este libro de Bill Bryson, y en general casi todos los libros que él escribe, son como cada capítulo es separado, entonces eso ayuda un montón porque te ayuda a leer un capítulo o una parte en un día y, y no es como que te has que tener toda la historia, sino con esa parte basta o, o suficiente, ¿no? Luego, eh, más que autor, bueno, periodista científico, eh, me encanta Ed Young, que está en The Atlantic, que es el periodista de ciencia, y me gusta mucho el formato que tiene, porque tiene piezas cortas, luego tiene piezas largas. Durante la pandemia creo que para mí ha sido el el periodista que más he seguido, el periodista que, que más ha podido tener una visión grande, porque lo que nos pasa mucho es que a veces la pandemia la explicamos solo una partecita, ¿no? Entonces explicamos, por ejemplo, ya hay que hacer cuarentena y luego alguien dice, no, pero la economía. Entonces él creo que tiene toda, toda esta visión que es, eh, que es mucho más grande y me gusta mucho más. Y a ver, por pensar uno en español eh, o oh, personas en español, no sé si divulgación, bueno, también periodistas científicos. Es que yo leo muchos periodistas científicos, la verdad. En español, eh, bueno, una que es amiga mía, pero es que me encanta su trabajo, que es Valentina Raffio, del periódico, y creo que hace muchas piezas que funcionan muy bien para, para, el, para el local, y, y pienso que algo así en Perú sería muy, muy bueno. Y Federico Cux Cuxo, también, si más apellido, también me gusta mucho, que es este periodista argentino. Entonces creo que son buenos referentes, eh, tener un buen referente como más locales o en español... Y luego tener referentes, eh, algo más narrativo, que también es, es a la gente le gusta mucho ese tipo de libros.
1: En cuanto a música, ¿qué cantantes, grupos musicales o ritmos son los que más te gustan?
0: Bueno, eh, esto desde toda mi vida, creo que desde que tengo 14 años, todo el mundo sabe que mi artista favorito y por haber, y, o sea, es Jorge Drexler. Sé todas las canciones, lo he visto mil veces, me encanta. O sea, realmente me relaja un montón eh, Jorge Drexler. ¿Qué otro, ¿Qué otro artista más? Bueno, me encanta la cumbia y creo que ahí eh, vivir en Piura fue realmente un, un regalo porque podía haber muchos grupos de cumbia bastante seguido y eso eh, me gustó mucho. Y luego, a mí también me encanta el reggaetón. A la gente siempre le da risa que yo vea esto, pero me encanta porque creo que me hace recordar a los quinceañeros, a, no sé, a la época del cole, ¿no? ese redetón así old school, como le dicen, me daba mucha risa, y luego me encanta la salsa y el bugalú, que es algo que también a la gente le parece como un poco extraño, pero me encanta porque, no sé porque es diferente, entonces ahí, bueno, el bugalú, lo que más me gusta es Pete Rodríguez, eh, Johnny Colón también, Palmieri, esa música me encanta, y de hecho, tengo una playlist que es como de bugalú para estudiar, y a la gente le gusta, porque a veces otro tipo de música a veces me pone un poco triste. En cambio, eh, como La Salsa o El Mugalú, pero sin letra, eh, me parece lo mejor para estudiar.
1: Y en cuanto a películas o series, ¿cuáles son las tres películas o series de televisión que más te gustan o que te han gustado?
0: Eh, mi serie favorita es Seinfeld, y siempre lo digo, eh, me encanta Seinfeld no puedo ver Friends, entonces ahí yo creo que el mundo se divide entre gente que le gusta Seinfeld y gente que le gusta Friends y para mí solo existe Seinfeld me encanta eh, Seinfeld y también Curb Your Enthusiasm que es de uno de los que creó Seinfeld, que es Larry David entonces ese humor, o sea mi humor es bastante peculiar también entonces ese tipo de, de, de series me gusta mucho y luego películas eh, La Lobster es una que me encanta es que también es un poco dark, la verdad. Entonces, Seinfeld, The Lobster y, eh, última, y también algo que me encanta ver, y ahí hay varias, es todo lo que sea de asesinos en serie o tipo CSI. CSI también es una de mis series favoritas, aunque es un poco ficticia en la parte de la ciencia. Pero creo que me quedo con esas. Seinfeld, uh, The Lobster y CSI.
1: ¿Cómo quisieras que te recuerden?
0: Bueno, espero que todavía no me tengan que recordar, pero creo que me gustaría más que me recuerden como una persona alegre, aunque soy bastante renegona, pero creo que eso me gustaría, y alguien que siempre tiene un tema de conversación. No, no tanto porque no, porque no hay espacio para el silencio, pero creo que me gustaría mucho que la gente piense como que, ah, cada vez que estaba con Alejandra conversábamos horas, ¿no? creo, porque es algo que a mí me gusta y creo que es algo que me caracteriza, entonces siento que si alguien, no, si alguien no me conoce puede decir, no, Alejandra nunca habla, no entonces por lo menos pienso que si alguien dijera, ah, Alejandra habla hasta por los codos, siento que si me han conocido, bien.
1: Este fue el episodio 19 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.